0: Mi nombre es Fernando Moncayo Castillo, soy ecuatoriano, cofundador y líder de todas las Américas para el Inspectorio. El Inspectorio es una plataforma que lo que hace es que agrupa a los diferentes miembros del ecosistema de inspección de auditoría. La, la nube, toda esa información se va directamente hacia un cuadro madre integral y bueno, mucho más.
1: Hola, yo soy Género Mejía y esto es Think Big. En este episodio tuve el placer de charlar con Fernando Moncayo.
2: Fernando Moncayo es cofundador y director general de Inspectorio. Fundó múltiples negocios junto con sus hermanos en industrias que van desde el comercio minorista de moda hasta incubadoras de startups y manufacturas offshore. Fernando es cofundador de Asian Business Group, Responsible Sourcing Agency, catalogada como una de las mejores empresas de Asia por Business Week Magazine en 2009. Fue miembro del Foro Mundial del Emprendimiento y nombrado líder emergente de la región latinoamericana por la revista American Economy Magazine en 2011. ¡Comencemos!
1: Cuando nace una empresa nueva, en este caso inspectorio, no solo es el core business, sino aparte hay un propósito superior. Cuéntanos un poquito cuál es el propósito de inspectorio, por favor.
0: Una sola palabra es transparencia. Y si es que ya vamos hacia más detalle, es visibilidad, Eficiencia, interconectividad, y es increíble, pero ahora con el tema de la pandemia, de hecho lanzamos un nuevo vertical que se llama Confía by Inspectorio. Entonces, es impresionante cómo el mundo del emprendimiento te lleva a un lado, o a veces comienzas de una manera, terminas de otra, y eso es lo que el emprendedor siempre tiene que tener, la capacidad de poder estar abierto y poder seguir adaptando a los cambios.
1: ¿Cuál sería tu principal rasgo de carácter?
0: Perseverancia, yo sobre la vida me he enseñado, comenzando por mi padre como emprendedor, él tuvo muchísimos emprendimientos y en todos quebró. Si es que él se hubiera eh, desanimado, hubiera dejado de emprender, no hubiéramos tenido el ejemplo que hoy tenemos que nos ha permitido salir adelante. De ahí igual, como emprendedores, nosotros hemos tenido 14 diferentes emprendimientos, hemos tenido desánimos con muchas cosas externas. ¿Y quién sabe a dónde irá el inspectorio? Yo siempre digo que el emprendimiento no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tú tienes que ser perseverante. Habrán buenos días, habrán malos días, pero lo importante es, es mantener ese paso. Yo una de las palabras que más me chocan en el cumplimiento es fracaso. Yo creo que el fracaso no existe si es que aprendes. Si tú te caes y no aprendes, eso es un fracaso. Pero si tú te caes y aprendes, es una experiencia. Yo creo que el ser humano es uno de los pocos seres animales vivos que tiene la capacidad de poder generar interpretaciones propias hacia circunstancias de tu vida. Entonces, si es que yo eh, digo que okay, yo caí, pero ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? Y, y me abro hacia Dios, me abro hacia mi vida. Estoy dispuesto a, a darle luto también a esa caída que tuve y entender dónde me equivoqué. Lo que va a pasar es que ya no te vas a tropezar con esa misma piedra. Para mí no deberían haber fracasos si tienes la suficiente actitud mental. Hay más experiencias. ¿Cuál sería tu mayor defecto? Eh, el orgullo. Me ha dolido mucho no poder retomar
1: amistades y cuando yo racionalmente siento que, que yo debería volver, pero no me nace, eh, me cuesta. ¿Cuál sería para ti tu idea de felicidad? Eh, la felicidad es una decisión. Tenemos que ser
0: siempre eh, aptos para poder encontrar en las cosas que nos rodean personas que nos rodean la felicidad. Es ese momento en donde indiscutiblemente a donde te envíe la vida o tú decidas ir.
1: Tú vas a ser feliz porque tienes la predisposición de sacar lo mejor del momento y las circunstancias en las que te encuentres. Y entonces, ¿cuál sería para, para ti, Fernando, tu, tu peor desgracia, lo peor que te puede pasar en la vida? No, pues perder a
0: la gente querida.
1: ¿Alguna vez has pensado, si no estuvieras al frente de inspectorio, qué estarías haciendo? Creo que la, la vida de emprendimiento es una vida compleja. Como te dije, es una de resistencia es de altos y
0: bajos. Pero si es que eres constante, te va a ir bien. Y si es que yo estoy donde estoy, es basado en las decisiones que tomé en el pasado. Y estoy donde estoy porque amo lo que hago. Amo el inspectorio, amo su misión, misión como empresa. Yo veo que todas las cosas eh, malas, entre comillas, que nos pasó en el, en el pasado, eh, han tenido ese aha momento. ¿no? inspectorio me ha permitido tener ese momento de decir, ah, por esto era. Han sido eh, escuelas que nos han permitido tomar las decisiones para llevar al inspectorio a donde está. Define también la predisposición que tengas. Si tú analizas de dónde han nacido las grandes innovaciones del mundo, nacen de personas o países que, que han querido solucionar sus problemas. Lo importante es no quedarte en la idea. Para mí la idea no vale nada, nada. Lo que vale es la ejecución, es transformar esa idea en realidad, hacer que las cosas pasen. Y es ahí donde está el verdadero espíritu emprendedor e innovador también, ¿no?
1: ¿Cuál es tu bebida preferida
0: y por qué, Fernando? Nada más rico que el, el agua eh, refrescante por, por donde la vea, además. Eh, de ahí me gusta el café. Eh, me gusta y he comenzado a tomar también bastante el té. Me gusta muchísimo el vino. Eh, eh, de ahí me gusta también el gin con, con mi papá. Me gusta un whisky, un conejo.
1: ¿Tienes algún escritor favorito, Fernando, o algún libro que, que te haya marcado, que hayas sido... Un, ¿Un quiebre entre antes y después de leerlo?
0: Eh, uno que quisiera recomendarles se llama Emprendimiento Disciplinado. Tuve la oportunidad de estar en MIT haciendo un curso con Bill Ollett, que es, eh, puedo decir, un gran amigo, eh, y me cambió completamente la perspectiva del emprendedor. Y eh, este libro, que además viene de MIT, tiene una, una visión bastante analítica de que tu idea agregue y capture valor en el mercado y cómo lanzar producto mínimo viable, el business model canvas eh, y otros elementos. Son 24 pasos. Y me pareció muy interesante porque es pasar un tema tan efímero como ha sido manejado eh, el tema del emprendimiento a un tema mucho ya más analítico, ¿no? Uno más que se llama Platform Revolution. Entonces, eh, te habla de todo lo que son las plataformas eh, que se han creado últimamente. Exponential Organizations, que fue también de, de mi profesor Salim esmail en Singularity University. Y, de hecho, cuando creamos el, los esquemas básicos de la propuesta de valor inspectorio, utilizamos el esquema de una Exponential Organization. Eh, en estos últimos meses se están generando transformaciones que el mundo esperaba tener en los, últimos, los próximos 5 o 8 años. Eh, va hacia el lado de lo que es eh, Exponential
1: Organizations y plataformas. Entonces, esos serían los tres libros que te puedo dar en el nivel de negocio. ¿A quién es la persona que más admiras, Fernando en, en la vida? A mi mamá.
0: Eh, mi mamá es una persona eh, que tuvo una infancia muy dura y todas las circunstancias y momentos de su vida lo tuvo traducidas a circunstancias positivas o interpretaciones positivas, con
1: una presencia de Dios infinita. Bueno, mi padre también lo admiro,
0: increíblemente, es un gran amigo.
1: ¿Quién sería el héroe o heroína más grande de todos los tiempos para ti? Jesucristo. Creo que es muy interesante el mensaje de amor que
0: existe. Es, es un tema que aquí no miro mucho.
1: ¿Hay alguna cosa en la vida que no te guste hacer? ¿Alguna actividad que tengas que hacer pero que deteste?
0: Detestar, creo que es un término muy fuerte, pero, pero casi, casi que llego ahí. Que <risa> es, no me gusta la parte administrativa. Me, me complica mucho. ¿Sabes qué es lo bueno? Que, que yo ya me di cuenta de esto y también mis socios ya lo entendieron. Entonces, ya mi equipo, que en cambio son extraordinarios en eso, que me complementan. Entonces, consiga gente que te dé, eh, que vaya mucho más allá o que te dé tres vueltas, como decimos nosotros acá, ¿no?
1: ¿Te has preguntado cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés acá en este mundo? Bueno, como, como un
0: buen hijo de Dios, como un buen padre, eh, como un buen esposo, eh, como un eh, emprendedor ecuatoriano que abrió las puertas del mundo para muchos otros emprendedores que demostró junto con sus hermanos, Carlos y Luis, que no existen los imposibles, que podemos crear multinacionales, que se puede transformar una industria, y que si es que nosotros lo pudimos hacer,
1: eh, ¿por qué otros no? Entonces, inspirar. Me gustaría que me dijeras para ti cuál sería la principal crisis personal o profesional, o ambas, que has vivido en tu vida, y que nos contaras un poquito el detalle de, de esta crisis. Tuve una crisis fuerte en mi matrimonio y ayer, ayer cumplí 18 años de casado. Entonces es maravilloso
0: ver cómo eso se, se, lo, se lo vive y cómo salí adelante siendo menos egoísta y darme cuenta que, que al final de los días pues es con ella con quien yo voy a compartir mis días. Los hijos, los hijos se van. Entonces fue un proceso de introspección. Buscamos ayuda. De ahí, bueno, hemos tenido momentos muy críticos también en la, en la empresa eh, y siempre mientras más duro es el cambio que se viene más tratamos de conversarlo de identificar las causas más tratamos de vincular a personas externas por eso es que a nivel de los directores es, eh, perdón, los emprendedores es súper importante que se, se tengan directores o juntas directivas que te permitan ya sea acceder al conocimiento de ellos mismos o de su network por eso yo valoro tanto network como, eh, un network como un network como el en donde nunca estamos solos Siempre tenemos la posibilidad de conversar con alguien, de pedir un consejo, de alzar el teléfono. Es Una cosa que quisiera compartir a los emprendedores que nos están escuchando es eh, siempre asuman el peor escenario. Yo nunca asumí el escenario de la quiebra. Y cuando se dio la quiebra, pues todo el mundo se me cayó encima. ¿no? Si es que ya lo, lo, lo asumes, te lideras Y más bien estás siempre enfocando en positivo. ¿no? Ya simplemente te proyectas hacia adelante. Y ya sabes que si es que te pasa lo peor, ya estás unido Entonces, siempre tu predisposición va a ser muchísimo mejor. Y ya una vez que quemas los barcos, hasta probabilísticamente los mayores opciones de poder salir, siempre y cuando
1: asumas las consecuencias del peor escenario. ¿Cómo ve, Fernando, esta crisis? ¿Qué innovación provocó en, en el inspectorio esta crisis? Bueno, primero
0: yo creo que este tema del COVID va a estar con nosotros algún tiempo más, ¿no? Y se va a mantener con nosotros eh, durante... hasta que se encuentre la, 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 la vacuna. El problema es que hasta que esa vacuna llegue a nosotros será por lo menos seis meses más desde que sea descubierta. Y hasta que eso suceda, pues dependiendo de la industria en la que te encuentres como emprendedor, será más o menos afectada. Yo creo que hay que ser eh, bastante eh, cautos en cuanto... Ah, no, esto ya se acabó, yo creo que esto va a quedar. No puedo dar consejos ahorita porque cada negocio es diferente y cada emprendedor que nos está escuchando sabe las realidades. Lo que sí les puedo decir es que esto vino para quedarse. Nadie tiene mejores capacidades de poder salir adelante de esta situación que los emprendedores. Y si es que la gente está escuchando este audio, es porque tiene esa curiosidad, tiene esa hambre, tiene esa actitud, tiene ese ADN de hacer las cosas diferentes. Eso con respecto a la primera pregunta. Bueno, primero, nosotros ya. Eh, lo vimos venir. Y entonces tuvimos la capacidad de ver esto con unos dos meses, tres meses de anticipación. Asumimos un escenario de hasta tres años de una, de una pandemia. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, China, Singapur, comenzaron a abrir locales comerciales, malls, etcétera, basados en trazabilidad de cumplimiento de protocolos. Dijimos, hoy esperando un momentito, nosotros ya tenemos, si no, en respecto de realmente lo que nos faltaba para sacar un producto que se acople a un nuevo vertical, en este caso es la verificación y cumplimiento de protocolos a nivel de establecimientos generales, eh, ameritaba una inversión específica. Y la hicimos. Y ahorita lanzamos un nuevo vertical o producto que se llama Confía by Inspectorio, con K y con Y. Entonces, es increíble, pero para nosotros ha sido una oportunidad de acelerar un proceso de innovación de lanzamiento de un nuevo vertical, de mantener a nuestro equipo súper atento, al 100% motivado, y tener ese, ese fin último trascendental. La idea era, y es, poder proteger vidas. Hemos estado muy cerca de los clientes, también es otra recomendación que les quiero dar. Hay que ser obsesionado hoy por hoy en estar cerca de ellos, de escucharlos. Primero, garantizar que se mantengan con nosotros. Y segundo, ver qué otras cosas podemos hacer para crecer. ¿no? Yo creo que en, en el resultado completo ha sido muy positivo esto a nivel de, de innovación, de crecimiento y de proyección de la compañía.
1: Como mensaje final, ¿con qué mentalidad, con qué actitud enfrentar esta crisis y, y por dónde encontrar caminos para salir de ella?
0: Eh, todo nace de tu, de tu actitud, de cómo tú afrontes esto. Una vez que te levantas y estás dispuesto a pelearla, creo que tienes que saber escoger, eh, escoger las batallas. Vas a tener tan poca energía, ya sea plata en el banco, ya sea tiempo para ejecución, o ya sea. Eh, que hoy más que nunca tienes que ir a hacer un análisis y ser súper objetivo dejar a un lado las emociones de basado, pues pedir ayudas que otros también te ayuden. Estos son los proyectos específicos en los cuales me voy a enfocar. Y si es que es uno, es uno. Pero nuevamente, hacerlo. Una vez que selecciones ese uno o dos o tres proyectos, asumir cuál es el peor escenario. Y si es que no estás dispuesto a perderlo, no lo hagas. Va a ser más negativo que positivo. Tienes que ser súper eficiente, hay que ser súper pragmático en lo que sirve y lo que no sirve. Y lo que sirve pues entonces eh, replicarlo y escalarlo rápidamente lo que nos sirve es echarlo de la misma como ya mencioné estar on, una obsesión con lo que son nuestros clientes y una vez que pues garantizas eso y ir pensando en lo que es crecimiento y eso yo lo he vivido en lo deportivo y lo he vivido también en lo empresarial pues muchas veces nos angustiamos de correr los próximos 100 metros y si corres tan rápido y no tienes la suficiente actitud de resistencia y demás te terminas infartando entonces paso a paso hasta la travesía más grande comienza un paso a la vez. Entonces, eh, man, hay que mantener la calma, hay que tomar las decisiones correctas y hay que hacer lo que sea necesario para tener la mayor cantidad de runway, como dicen los americanos, en el sentido de poder mantener el negocio a flote lo que les quiero decir es que esto pasará y los
1: que se queden van a ser los grandes ganadores. Pues, Fernando, padrísima entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo, eh, tu conocimiento, que nos compartas lo que sabes, lo que has aprendido como persona como ser humano y como emprendedor no
0: gracias a ti General, a todas las personas del equipo de Endeavor y, y a todos los que nos están escuchando
2: Think Big es un podcast producido por Endeavor que busca inspirar a los emprendedores a encontrar su propósito transformar una industria impactar a la humanidad y cambiar al mundo Genaro Mejía, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y de negocios, explora la historia de nueve emprendedores endeavos latinoamericanos que refuerzan la idea de poseer las ideas más innovadoras, tener la capacidad para ejecutarlas y lograr la escalabilidad de sus negocios, provocando un efecto multiplicador en el ecosistema. Think Big